0: 感谢主，就是我其实非常很期待要分享今天的信息，然后因为我呃因为我因为洪章哥很早就邀请，然后又让我提前预备，然后又在过程当中一直跟我讨论，然后我也越来越被神的话语激励，然后但是在上周洪章哥就开始了一个新的系列，然后我就意识到说哦对，我是第系列的第二篇信息，所以其实不是那个是是在一个脉络当中是在一个流当中，所以还记得上礼拜洪章哥分享什么吗？预备道路的那个人，呀，预备道路的那个人。所以洪大哥说，开启一趟福音的旅程是一条崭新的道路，而这条道路就是上帝为我们预备的， Amen。然后这条道路就是耶稣基督。然后我们之所以能够开始这段旅程，是因为一定有一个人邀请了我们，一定有一个人带领了我们，甚至在这这礼拜小组，听到有人是被逼来教会，但是然后然后又被灌输了很久，但是终究感谢主，他听见了福音。而今天，我想跟继续跟大家分享的是，福音的旅程要怎么继续下去？不只是需要一条道路，你知道，当我们规当我们在规划一趟行程的时候，道路是很重要的，因为你要知道你要去哪里，你要解决交通的问题。但是还有一个问题也一样重要，就是住宿的问题。<哇>福音的道路，福音的旅程，有耶稣为我们预备道路，还有耶稣要为我们预备。好的住宿，你知道住宿的问题不是一个小的问题。如如果一趟旅程住宿处理不好，可能会毁了这趟旅程。我们在去年去到新加坡，我负责订房间。然后当我们走进那个房间的时候，我发现我的心情格外的特别的紧张。就当我打开门一看浴室，我想说完蛋了，说好的干湿分离呢？我瞬间想过每一个人走进房间的感受的时候，我已经想回台湾了。对，然后在听到那个黄平带着 Judy， 然后跟我说：“哇，房间充满烟味，哇，神啊，你预备的地方在哪里？”这样子，还好，你知道黄平是那个不会停止的，他会去不断的争取，最后他们换到了比较好的房间，感谢主。你知道一趟旅程如果订不到房间，甚至是你会取消这趟旅程。有没有人在廉价当中就是订不到饭店，所以今天才住在这边？哈利路亚！一定一一定一定没有，感谢主，感谢主。而、啊、你知道，还还有一种，还有一种，还有一种旅程，甚至是你知道，是我们解决住宿的问题，这趟旅程大概就规划完了。好比说，如果你要去露营，决定好的地方，住宿的问题解决了，你就准备好了你的行程了，就是待在那边一整天。其实我还没去过，对啊，他会很期待有一天可以去。但是露营呢？可能你还要多准备一些东西，因为你要在那边接待你自己，你要让大自然接待你，你要让鸟语花香接待你。但是还有一种旅程，要更更更特别了。如果你要规你规划的旅程，是要拿出刚刚说的这个你一个月的薪水，然后去住一种饭店，可能五星或六星或七星之类的，比如说韩碧楼，比如说老爷酒店。我看到 Junior 没有反应，好比说迪士尼里面的那一间饭店。<笑>如果你想去海滩，如果是垦丁下都的那那间饭店，你也是在订完饭店那一刻，你大概就对这个行程非常的满意了，因为你知道会发生什么事情，而且你知道你会非常的满足。哇、wow, ！我我不确定大家是不是都有这样的经验，所以让我分享一下我自己的入住心得。小时候我听到去饭店住一整天。但是饭店两天，我觉得那就是就遭最无聊的行程。但长大，当我走进韩碧楼的房间，我才知道，原来为为什么去了日月潭，却只待在饭店里面，因为日月潭最美的风景就是从房间看出去。日月潭最美的步道就是在楼下游泳池旁边的步道。日月潭最干净的水，可以在日月潭里游泳的感觉，就是那个无边际游泳池。然后当你。当时这些还不够的时候，是在你在我入住之前，他们就打电话问我说：“哎，早餐要吃什么？午餐要吃什么？晚餐要吃什么？”再加上你什么时候要来做 SPA？ 那在那一刻，我的妻子也终于也一起享受了这个行程。他说：“那是他最享受的，就是哇，那个被按摩的过程。”但是我享受的不是被按摩的过程，是走进按摩的时候，我看到的是日月潭的美景。哇哦！如果你爱泡温泉。老爷酒店的陆轩风旅，我走进去，我就流下了眼泪。我是认真的，我是认真的，我在讲真实的心得。你知道石头砌成的温泉池，旁边的林荫造景，舒适的环境，然后我看到天星空，我又看到整片蓝阳平原。我只能说，我的头脑好像从来没有这么清晰过，我的心情从来没有那么舒畅过，简直就是我从来没有过可以想象到的那一种满足程度的感受。所有的设施服务的内容，当我在享受的时候，当我在体会的时候，当我在在被接待的时候，我知道背后有一大群人的心血，然后他们的心就是希望完美的接待每一位贵宾，让每一位贵宾有最好的体验。而在这些体验当中，我自己又发现，哎、欸，这不是靠人可以完成的，因为从山景，从植物。温泉水到食物，哪一个不是上帝的创造？如果离了上帝的创造，那我知道我一定会非常不满足。拿掉山景，拿掉温泉水，拿掉食物，那里叫做蚊子馆。原来我得到的满足，是因为神接待了我，而还有一群尽心尽力、用心治理那个地方的人，他们接待了我。这也是我今天想跟大家分享的题目。原来是神，原来是你，原来是人，原来你接待了我。好，我想转向旁边的家人，跟他说：“原来是你接待了我。了我”我不知道大家对接待的体会和感受是什么，但是我刚,刚分享的这段历程，其实是一个非常明确的接待，因为旅馆、h o s e hotel。从 “hospitality” 这个字来，就是原文就是接待的意思。在接待当中，不只是啊、呃，我们让有一个人进到这里来，其实是我们预备的这一切要供应给他。而这也是福音的旅程当中，我真的知道神要给我们的。神为我们预备道路，他预备人接待我们。我们要先来读这段经文，在马可福音，这今天我要从马可福音第六章的经文来跟大家分享，是谁接待了我们。我们如何被接待？马可福音六章六到十一节，然后今天有蛮多的经文，我想邀请大家一起来读。好，我们就一起来。令耶稣诧异，于是。耶稣在传福音的路上，他开始了接待他，他开始了呼召门徒跟随他，他到处传讲、教导、医治、宣讲，许多的人也簇拥他。但是在这段经文的背景，我们我们发现开头是他们的不幸令人诧异。这段的背景是当耶稣回到他自己的家乡，大家竟然不欢迎他，不接待他。在约翰福音一章十一节说：“他来到自己的地方，自己的人倒不接待他。”这是我们分享我们刚刚读这段经文的背景，而不被接待，耶稣被拒绝，这绝对是一个坏消息。但是大家有看到耶稣的反应吗？我乍听之下，我乍看之下，我想说，来了一个坏消息，然后耶稣给了一个怪方法，就是哦，既然没有人接待你们，那你们就什么都不要带，你们就出去。我们以为这是一个方法，我曾经甚至真的以为这是一个方法，所以我在以色列，我跟一群朋友，我们就真的这样做了。我们觉得那我们什么都不要带我吗，我们我们要跟门徒走一样的路线。我们看看会,不会发生什么事情。我们看错了方法，但是其实我们上路的时候，我们一聚集在一起当中，我们每一个人都背了一个包包。然后到晚上的时候，我们真的在灵应当中，真的没有接待我们的地方。然后四个男生一个女生带了一个帐篷，四个男生都很保守，那个女生菲律宾人就说没关系，我们大家一起住帐篷。四个男生就睡在睡在树下，然后晚上就越来越冷。开始就有人从包包里拿出了饼，拿出了食物，拿出了水，开始彼此的供应。我不知道在那个当下，我们好像没有被接待到，但是在这里，耶稣真的不是在教导我们一个方法，他是在报告一个好消息。那个好消息就是，耶稣说有人会接待你。你知道这段经文让我最感动的是。还记得我刚,刚说的背景是耶稣被拒绝，但是他却让门徒说：“你们出去被接待吧。”耶稣在宣告一个好消息，而且这个好消息打破我们常常习以为常都接受的观念，就是对于我们自己的负面经验，我们习惯用我们习惯处理的方式，就是我们尽量避免。如果我们被拒绝了，我们会想说：“下次我不要来这里。”如果我们在这个这个这个地方，被否定了，我们会想说：“好，那我不要在这里了。”但是耶稣却告诉他们说：“你们要去，你们在这里被拒绝，但是你们在那里被接待。这个错误，这个这个经验带来的坏消息，耶稣在传讲的好消息，在告诉他们，它不是一个事实。被拒绝不是因为你不好，反而耶稣的好消息才是真的。好消息就是有人不会拒绝你。你知道这个？”这个这个好消息，我在这个佩宇传到身上，他就跟我分享一个故事。他说，从小他跟朋友吵架，朋友不跟他玩，他很难过的时候，他的妈妈就教导他了一个真理。他在他妈妈还没信主的时候，他说：“妈妈就说，那你就跟别人玩了。”然后原来妈妈在传讲福音，妈妈在传讲跟耶稣一样的福音，因为事实上是有人要接待你，有人要跟你玩。然后。当我们出去传福音的时候，我们最容易觉得哇，这个朋友不不会来，或者是有些 junior 真的很认真的在邀请一些人，然后他不来。但是神要告诉你说，有人要来，有人要来。我们在我们在胡竹县，我们在开发这个开发这个联结的时候，我们起初也觉得好像不一定有人要听，但是神也告诉我们，有人要听。我们在招生的时候 <Wow. S 1> ，Future You 的时候，每次报告，每次报告。我心里面，大家，我心里面也在问自己：有人会来吗？哈利路亚，都开班成功了。神说有人会来。不管你在做业务，或者是你在招生，或者是你在找你，你在问说：哎，我的求职，我下一步的工作在哪里？神在告诉我们，有人需要我们。神说这是福音，阿门。但在这边有一个非常酷的事，耶稣接着。在说完接待这句话的时候，第二句话耶稣说：“如果有人不接待你，不听你们传的道。”我很好奇，为什么要加上第二句“不听你们传的道”？原来意思是，这个好消息不只是这些人会接待你们，而是这些人会听你们所传的道。这些人会听福音，而且耶稣刚才告诉我们，这是福音的旅程继续相继续下去的方式。好消息的来源就是耶稣。耶稣知道有人会听。耶稣知道有人需要，耶稣也知道他预备了一些人的心，愿意接待福音，愿意接待耶稣。神知道，所以他把这个好消息告诉门徒。而马可福音六章十二到十三节，这边我来读：门徒果然出去了之后，使徒便出去传道，劝人悔改，赶出许多鬼，也为许多病人抹油，治好他们。意思是，真的有许多人接待他们。神所说的话语都成就了。而下一段经，而接下来，马来在马可福音六章三十到三十八节这边，呃，呃，我再邀请大家再次的一起来读，在第二段的当中，使徒们这边一起来，使徒们聚集在耶稣身边，向他报告事工和传道的经过。耶稣对他们说：“你们私下跟我到僻静的地方去歇一会儿吧。”教导了他们许多道理。天色晚了，门徒过来对耶稣说：“时候已经不早了，这又是荒郊野外，请遣散众人，好让他们到周围的村庄自己买些吃的。”耶稣说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们哪来这么多钱买东西给他们吃啊？”耶稣说：“看看你们有多少饼。”他们查看后说：“有五个饼。”门徒传道赶鬼，很开心的回来，很兴奋的跟耶稣报告传道的经过跟发生的事情，而耶稣也一如往常的在服侍之后，他会退到旷野去，而这时候他也带着门徒也要退到旷野，只是突然有一大群人发现了，就绕道而行堵了他们，然后耶稣看到他们就动了此心，开始教导他们许多道理，这也是耶稣。在起初差判门徒出去的时候，教导门徒在要被接待的家庭里面要做的事情。但是差别是，现在看起来没有人要做接待的事情，没有人预备食物，没有好休息的地方。于是门徒的心里开始焦急，叫耶稣赶快遣散众人。但是耶稣却转过来对他们说：“嘿，换你们了，换你们，轮到你们来接待这些人了。”没想到。门徒竟然果断的拒绝，因为没有这么多钱。接待人，真的需要付代价，而这里要付的代价，根据约翰福音的记载，腓力说要两百银币，两百个银币，而这相当于十个月的工资，要拿去买饼，是一个非常大的代价。但在约翰福音六章六节，其实是这样说的。耶稣这样问，是想世事事费力。其实他自己知道该怎么做。耶，原来耶稣不只是知道该怎么做，其实他已经这样做了。他渴望这样做，那就是耶稣渴望接待我们。当他当他看到一大群人跑来的时候，耶稣的心就已经接待了他们。耶稣一下了船，看见一大群人，好像没有羊的牧人，心里怜悯他们，于是开始教导他们许多道理。耶稣已经接待他们
1: 。接待这
0: 个字的原文其实就是领受，就是被满足，而且甚至是这个 receive 的意思，也包含了领受这些的教导。耶稣在这里他已经接待了这群人，但是为什么要试试门徒呢？还要试门徒到底明不明白他说的好消息到底是什么？而果然，门徒不明白。当他们听到耶稣说：“给他们吃吧。”他们又觉得，哇，这是一个方法，这是一个我要去做到的事情。但是这是耶稣要公布的好消息。门徒的拒绝，告诉耶稣 ：“Come on， 要给他们吃，我们没有好方法，我们做不到，我们没有办法。”但是耶稣仍然耐心的带着门徒，并没有责备，因为他定义的要一步一步引导我们明白。他所说的好消息，第一步是让门徒经历了被接待，而这是好消息的前半段，因为完整的好消息是有人接待门徒，因为有一位爱我们的天父上帝要一直接待我们。我不知道在前面经文当中说门徒回来跟耶稣很开心的报告了传道的事工，然后他们后来又拒绝耶稣说的这句话。我心里面就在想：，哇，那门徒到底经历了什么？或者有时候我也像门徒一样，我很兴奋的，很兴奋的，就是哇哇，神的工作很大，神的工作领导。但是我为我的自己的生活，我又开始愁烦的时候，我想我我我我在回想，那门徒可能心里面到底在想什么？会不会当门徒欢喜回来报告耶稣的经过的时候，他们真的忘记有人接待他，原本就是神给的好消息？而不是耶稣说的好方法，大家明白这个差别吗？有人会接待他们，是耶稣给他们的好消息，所以他们去就有人接待。但是他们去被接待之后，他们觉得这好像是一个方法，所以当这些人有这些人没有人接待的时候，他们就看着村庄，哇，那里有房子啊，你们去那里被接待吧。但会有又有没有可能更严重的是？当他们在被接待的时候，一次一次被接待，他们一次一次彰显神的能力，他们也开始认为，当然有人要欢迎我，啊，拜托我所到之处鬼被赶出去，人被医治了，当然有人要欢迎我、啊，我也应该如此的被接待。但是福音的旅程，耶稣要我们门徒，要我们真正能够明白的，就是原来是天父接待了我们。而天父始终期盼我们也参与在其中，是借着耶稣，仍然邀请门徒参与在这个接待的宴席当中。所以在当天晚上，天父大饭店就开张了，涌入了超过一万五千的人，席开一百五十桌以上。因为圣经说，有一桌五十人的，有一桌一百人的，吃完之后还要打包十二大桶，不是厨余。这十二位门徒以为耶稣要每一个人掏将近一个月的薪水去买饼来。但是耶稣却要让他们一人带一桶回去，可以吃一个月。你知道，如同刚文斌分享，文斌哥分享的这个丰盛信息，在成立呃火柱新人开始，我觉得我自己的心肠呢就跟门徒很像。我觉得我尽力在服侍神，然后我自己觉得，就只要有供应，我神的工作就可以继续下去了。所以，我首先。我跟大家都的，我我的呃，我这个胡思新人传福音的故事的旅程的开始，我总是跟别人说：“哦，我把我有的就给出来。”那我有的就是我租的那个地方。但是渐渐的，渐渐的，我每次在有需要的时候，我心里就想着：“哦，那我存款还有多少？”然后不止我这样想，连文斌也这样想。那我们存款的也都没什么钱，然后我们就会焦头烂额。我们就会非常的压抑的讨论着，好像仍然很有信心的在讨论一些神给的意象，但其实我们心里面觉得好枯竭、好干枯。直到当 future 成立的时候，还记得慧茹姐分享 ，future 装修这里要五百万，这边有一百个人，那一人多少钱？帮我算一下，我只知道我们应该会跟耶稣说一样的话，我们没有办法。但是当慧茹姐说可以，然后她开始数算 The Future 已经给了多少钱的时候，我的心吓一大跳。因为我们每一年也都会出报表，可是我从来不想，也不敢，也拒绝看活出新人到底花了多少钱，因为花出去就没了。最好都不要花出去，然后这是错的，所以我就跪在那里，我说：“神啊，我真的没有为我们花出去的任何一笔钱，向你深深感谢。”然后在那个时候，我死心觉得活出新人不是被众教会接待的，活出新人是孤军奋战的。但是在那时候，在那在那之后不久。黄德日告诉我说：“众教会再一次的聚集要在的 future， 要邀请活出信仰来分享关于新媒体的意向。”在那一天，我们每一个人准备我们分享的时候，最后大家一起为我们祷告，我才知道，原来我们是被接待的，原来是神也是众教会接待我们。然后在准备那一天的分享的时候，我的心就重新被神激励，我就请以撒说：“哎，可不可以？”让我核对一下过去的每一年的这个账的资料，我就打开，我看年初我们定的奉献目标，第一年什么都还没有做的时候，我们就定了九十万，然后当年花出去的钱九十万，第二年我们就定了一百五十万，不一百八十万，然后第二年我们花出去的钱就是一百八十万，第三年我们定两百五十万。写那个数字的时候，那时候我就是给雅辉牧师看，我也不知道他看的是什么感觉。啊，我我是希望他看了知道，就是我们需要这么多钱而已。但是第三年，我们花出去花出去的钱就是两百五十万。原来是神在接待我们，原来是神在供应我们。不在不止我的心里面。我的苦读，我的压力，被神带走。在神的面前，我说：“神啊，我真的感谢你，谢谢你接待，用这样的方式接待我。是你接待了我们，是耶稣接待我们每一个人。”而最后一段，他的经文在马可福音六章四十五到五十二节，这是今天的最后一点。我来读这段经文六章四十五到五十二节说：随后耶稣催促门徒上船，叫他们先渡到湖的对岸伯撒大，他则遣散众人。他辞别了众人之后，就上山去祷告。到了晚上，门徒的船在湖中心，耶稣独自留在岸上。大约凌晨三点钟，他看见门徒的在逆风中摇橹，非常吃力，就从水面上朝门徒走去，想要从他们旁边经过。门徒看见有人在湖湖面上走，以为是幽灵，吓得惊叫起来。全船的人看见他，都吓坏了。耶稣立刻对他们说：“放心吧，是我，不要怕。”耶稣上了船，来到他们那里，风便停了。门徒心里十分惊奇，因为他们仍然不明白耶稣分饼那件事的意义，心里还是余顽。就如同我刚分享我自己的见证，猴子信仰的见证。而我读到这里的时候，我也真的承认，我的心还是鱼丸，因为我也不明白，到底分饼跟划船不顺，跟看到耶稣就吓一跳有什么关系？但是你知道，当马可这样写，他很故意诶，你知道他这样写，就在告诉你说，对，那时候我也不懂，但现在我懂了。那我就想问马可，你到底懂什么？你干嘛不想清楚？现在你懂了啊！我不懂怎么办？所以容我花一点时间重新拼凑一下。马可从头到尾到底描述耶稣是怎么带领门徒的？我把线索拼凑一下的时候，我们从最近的开始讲起，就是当船当这个风暴当中的时候，耶稣上了船，风就停了。经文说门徒十分惊奇，但是如果你跟着我们的读经进度，你会很熟悉的知道。这件事情真的不是第一次发生。早在马可福音的四章，耶稣就已经止息了风浪。所以为什么惊奇呢？而第二，他们害怕走在水面上的耶稣，还以为是鬼。但是还记得无饼二鱼的神迹发生之前，他们才刚回来跟耶稣报告什么吗？他们报告说：“耶稣，耶稣，鬼被赶走了。”那他们干嘛怕怕鬼呢？他们看到耶稣平静了风浪，耶稣赶鬼，耶稣医治许多人，甚至自己也经历耶稣给我们权给他们权柄，他们就把乌鬼赶走，然后他们经历被接待、被供应，跟与耶稣一同见证了天赋供应的粮食，这都是福音，也都是福音的大能。但是有没有可能，对门徒来说，耶稣带他们所经历的，仍然只是一种外在的经验，而不是内在的确据？第一点，福音是有人会接待你；第二点，福音是耶稣会接待你。但是这都在外面，门徒领受了这些，经历了这些，但却还不知道，原来福音真的不是可遇不可求的巧合，而是我们永远可以相信的好消息，而是我们可以永远接待耶稣在我们里面，而不是等着耶稣在外面为我们成就的事情。原来，我们真的有可能经历耶稣的接待，经历耶稣的款待，领受了许多从神来的恩典，但是我们的心里仍然没有接待耶稣。当晚逆风摇橹，或许有人会想问：为什么耶稣不在船上？当我们经历风浪的时候，我也常常听到有些人会说：我觉得耶稣不在。经文当中，为什么耶稣要独自留在岸上？经文说，他辞别了众人，就上山祷告。其实，在约翰福音，要把答案告诉我们。因为耶稣上山祷告的原因，是因为他知道众人要簇拥他成为王。因为众人以为，只要把耶稣推上王位，事情就可以解决，逼迫就可以解决，我们就不用再被罗马政府压迫了。而当门徒看到风起来的时候，他们想着。耶稣，如果你在船上，风浪就会止息了。而是不是我们在我们自己的难处的时候，我们也常常想着耶稣啊，你应该要在哪个地方，你应该要在那里，而且我们也只在那里找耶稣。在经济的困难当中，在我们想挽回的关系当中，或是在我们事业的发展当中，然后我们觉得耶稣你在哪里？但是在这段经文，就告诉我们，只会有一个地方，在这整卷书在告诉我们，只会有一个地方，我们会找到耶稣，那就是接待耶稣的地方，就是接待耶稣的地方。事实上，耶稣不需要我们的接待，而我们真的唯一需要的，是我们需要的唯一的就是接待耶稣。耶稣不需要我们来叫他说：“耶稣，你去帮我解决什么问题？”因为他本来就要带着解决问题的好消息来找我们。只是唯有当我们接待他的时候，我们才能够真的听见，原来这就是我们需要的好消息。我不知道大家对接待耶稣有有什么画面或有什么感受？因为在座，我相信相信信主很久的都都知道，接待耶稣就是相信耶稣。但是让我读到这边，当我思想到这边的时候，我也真的发现，在很多时候，我们的心接待困难比接待耶稣还要多。我们花时间想着我们的困难，花时间意识到我们心里面的缺乏。我们接待那些，然后我们等着被接待，但福音却是：当我们接待耶稣的时候，他要把这一切都给我们。我记得在过年前，呃，因为我一直在服事或者是在就是当然工作都处于很繁忙的状态，然后对我来说，我就觉得很很很多的事工的里面，也其实是压迫压迫到，我觉得我跟我妻子跟以撒的关系，简单来说就是。我就觉得有一种很没有盼望的感受，是在婚姻里面，在家庭里面没有满足。这听起来是一个觉得非常羞愧的问题，跟非常差异的事情。然后因着这样子的事情，有些。有些时候其实就也影响了某些的事情，因为我我不敢决定，我无法决定。那更多时候是当我有一个人的时候，那就是我想办法去找到这些满足的时候。那在很感谢主任是，在过年的时候，我们选我跟以他就选选了,选了一天。我们把一年前，啊、呃，他就买预备好了一本书，其实那是一个课程，叫《毫无隐藏》。买了那本书，然后我们，但是我们始终没有开始，还没有开始。但是在那一天，啊、呃，我们留了一天给自己。前一天我们说要开始这本书，我们还是在一个非常紧张的关系当中。然后到早上，啊、呃，我们。把云溪送到这个阿妈家去，然后回到家里之后，放了音乐。这本书里面就很简单的带我们操作，就是回想起神你与神亲密同在的时刻，换句话就是就是你接待过耶稣的时候，然后你心里面感到满足的时候，让我觉得在。我回忆里面有一个很不容易，就是我自己觉得我很需要，但是我在那时候我还是需要成为一个带领者，所以我就看着书，我就这样读。我以为很没有感情，可是我读的每一次每一句，我还应该说，我还没有读的时候，我的太太已经在哭了。我心想，这是多有恩膏的一个服饰，可是其实我也在哭。我们就在餐桌前，当音乐放下去，我们一点一点的按着步骤走，就像过了四五个小时。在最后一个点的时候，他邀请我们写下的是神在婚姻里面的领受。没想到我下笔，我写的第一句话，我昨天才把它拿出来重新看，就是所，就是神对我说的，就是我始终知道我在婚姻里面，或在每一段关系里面，或在我人生里面，我最深刻的满足就是神的同在。然后我就写此时此刻好美。因为在我前面的妻子与我一起在经历神的同在，正在接待神的同在，然后那一刻的我，比任何我想要得到满足的方式，都还要更满足。我说那个时刻好美，然后但是我也好责备我自己。我想起了我经历神同在的时刻，好多的时候。是跟着以撒一起，甚至也是跟着以撒，跟以撒一起的时候。但是，在我心里面，我却以为我要去追求的是那个满足。然后，甚至在婚姻的里面，最多时候我来到神面前的时候，就是我们吵架的时候。然后，我们独自，我独自来到神的面前。所以，我说我想要跟他说的是对不起。我既然没有带着你一起找这个最大的满足，然后让你不断的觉得我永远满足不了，你永远满足不了我。你们听我前面讲住旅馆，你们就知道我有多难被满足。但是我要说的是，神透过他让我们接待他，真的要满足这一切。我永远记得，就是单纯，我们两个一起预备好，预备接待神，神就把一切的满足、一切的喜乐、一切从从从原本最单纯的那个幸福，还给了我们，或者是让我们的心里面就全然的领受了这些我意想不到、我不知道怎么样而来的满足。而其实这也正是约翰福音清清楚楚的。讲出分饼意义的关键，就是五饼二鱼从来不是重点，重点是耶稣基督。耶稣直接告诉门徒：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。」这段经文不是不是在说你永远不用吃东西，是耶稣知道我们需要满足的是什么。然后他说：“当我们接待他的时候。”当我们接待他，像吃进他的肉、喝进他的血，像我们今天早上领的圣餐一样的时候，他说他要把那个最深的满足放在我们的里面。耶稣要告诉我们，福音不是偶然有人接待你，偶尔神会接待你，而是我们一无所知、一无所有，我们也不凭着什么，但是这位全知全能、自由拥有的神却喜悦被我们接待。如同马太福音十章四十一节说：“人因为先知的接待，呃，人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。”换句话说，接待耶稣得着耶稣的赏赐，得着耶稣就得着了所有，得着了真正的满足。而耶稣一直在说的接待是一种双向的关系，因为当……他一直愿意接待我们的时候，我们也需要接待他，在我们的心中，这就是约翰福音一章十二节说的，我们非常熟悉的经文说：“凡接待他的，就是信他名的，他就赐他们权柄，做神的儿女。”这原本就是福音最终极的目标，因为神不只要接待我们，还要接待我们永远在他的家中。而在地上，教会就是神的家，教会就是我们接待彼此的地方，就是我们接待神的地方。马可福音九章三十七节说：“凡为我的名接待一个像……”是一个像这样的小孩，就是接待我。凡接待我，我的不是接待我，乃是接待那差我来的。我不知道有没有发现，每当我们聚集在一起的时候，神的同在就充满我们，我们就经历那个我们不能、我们过去所没有想过的满足。教会是接待神的地方，也是我们领受、我们被神接待的地方。而今天，在的 future， 我们让教会。盼望我，我也相信教会会成为地上最能够接待人的地方，因为这本是神的心意。在 The Future， 有各个团队的服侍，非常详细的预备每一次的崇拜，每一次的聚会，因为充分的预备，我们相信整个团队能够一起建造每一次的崇拜，我们能够一起接待许多的人。Amen。透过大家的预备 ，The Future 成为一间接待人的教会。The Future。The four year 文化 ，four year 的时间，为什么要预备食物？因为我们渴望每一个人来到这边的人都知道自己被接待，然后我们也能够彼此接待，不只是食物上的接待，是用我们的心来接待别人，来倾听别人。你知道，在 community 和在小组当中，每一次的聚齐都让我更多相信，接待是彼此相爱最具体的表现。因为在每次的接待当中，会有一连串彼此相爱的行动发生，会彼此欢迎、彼此关怀、彼此倾听、彼此分享、彼此供应。我们每个人都会有所得着，而且所得着的满足，是我们过去从来没有的。每一周在我们家小组结束，总会有可以存到下一周的粮食跟点心。而小组结束之后，我当我听见家人分享如何经历神的时候，我的心都重新的再次被神接待。耶稣说：“接待最小的，就是接待他。”换言之，当我们彼此接待的时候，耶稣就在我们的心中被接待了。而耶稣的记，基耶稣基督的福音，就是要透过彼此接待的方式，继续的传递下去。也当我们回到天父耶稣上帝那面前的那一天，或许是你要听见耶稣对你说：“谢谢你，谢谢你接待了我。”好吧，我们从座位上站立起来，我们有点时我们要来回应我们的神。我想大家有些祷告，我不知道听到今天他这个主意对你们来说熟不熟悉，但在今天，我真的渴望带着大家。有几有有有有两个祷告。第一个祷告是：耶稣基督福音说的是有人接待你。我不知道在你生命当中有没有那个被拒绝的时刻，或者是你觉得你被拒绝的事情，在求职，甚至在关系，甚至是你渴望亲密关系，在亲密关系当中被接待。神今天说有人要接待你，有人要接待你，有人会接待你，因为这也是他为你预备的福音。他预备的福音是让我们进入那一段关系当中，可能是你在校园当中，你也期待有好的伙伴的关系；或在教会里面，你有好的属灵伙伴；或在职场，你有好的同事。神说有人要接待你，这是耶稣基督的福音。耶稣基督的福音说有人要接待你，好吧？我们来领受，我们来相信。我们想要同时来祷告。我们来对神说，我们来相信、信靠他的话语，按着他的话语，就来为我们自己的、己的生命祝福。我们有一段时间，我们在神面前，我们追求他，我们寻求他，我们呼求他，我们来领受，我们来接待我们的神。欢迎乌信，欢迎方言，欢迎灵。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。